0: Hyvä
1: Hyvää päivää. Tänään tänään vieraana tohtori Alpo Rusi. Me puhutaan otsikolla Kremlin korttia. KGB poliittisesta sodasta Suomessa 1982-1991. Eli tuota, tämä kriittinen aikavälin neuvostoliiton hajoamiseen. Mä saan sen ihan pienen alustuksen tässä, että usein Minkälainen kansalaistunne on siitä, että 70-luku oli läpipolitisoitunut, 80-lukua ajatellaan jotenkin hedonistisemmin ja onnellisemmin, mutta tässä on tämä 1982 1991 ja tämä läpipolitisoidut 70-luku ei ollut kadota minnekään.
0: Ei todellakaan. 80-luku oli syvemmän suomittumisen aika. Suomettuminen oli jollain tavoin osa Suomen strategista kulttuuria, jonka hyvin muotoili Jaakko Plumberg-kirjassaan Vakauden kaipuu, jossa hän totesi, että Suomi ottaa huomioon Neuvostoliiton strategiset edut ja mukauttaa oman politiikkaansa näiden etujen mukaan niin, ettei ei tulisi tällaista konfliktia. Tämä edellytti oikeastaan lopumista puolueettomuuspolitiikasta, joka oli ollut vielä 70-luvulla kuitenkin Suomen ulkopoliittisena doktriina. Tosin heikentyi koko vuosikymmenen ajan. Puolueettomuuspolitiikan huippuhetki oli mielestäni Max Jakobsonin ehdokkuus YK pääsihteeriksi ja sen jälkeen polottomuuspolitikka alkoi vähitellen jäädä sivummalle ja siinä näytteli merkittävää osaa neuvostoliton painostus. Ja valtapuolueeksi nousu SDP ei halunnut tehdä tästä kitkatekijää Suomen ja Neuvostoliton suhteille, joten siitä pääsääntöisesti luovuttiin. Sitten sen tilalle tuli suhteiden syventäminen Neuvostoliiton kanssa. Ja tämä on Kremlin korttikirjan perusteesi. Mitä kaikkea tähän Suomen ja Neuvostoliiton suhteiden syventämiseen liittyy ja mitä roolia Neuvostoliiton tiedustelupalvelu KGP näytteli tässä prosessissa?
1: No on sellainen sana, joka kuulostaa edelleen monen korviin kovin kauniilta, mutta siis, jos oli tämä ikään kuin vanha puolueettomuuslinja ja sitten oli tämä ikään kuin uudempi ulkopolitiikka, siis josta voisi sanoa, että se tukeutui vielä siis huomattavasti enemmän Neuvostoliittoon, niin ää, olisiko se joku aktiivinen rauhanpolitiikka, mikä tämä, oliko sellaista ikään kuin Pelikirjaa tai jotain tällaista, mitä tämä edusti, tämä uudempi ulkopolitiikka.
0: Silloin 70-luvun alussa STPn piirissä sai jalansia nuoren polven ulkopolitiikkojen ajattelumalli, jossa oli oikeastaan kaksi tavoitetta. Ensimmäinen oli luoda tällainen turvallisuusyhteisö Suomen ja Neuvostoliiton välille jossa tavoitteena oli, ja se julki, heikentää Suomen asevoimia, jotta Suomi ei olisi uhka Neuvostoliitolle. Ja toinen oli se, että voitiin luopua puolottomuudesta, koska silloinhan Suomi ei ole Neuvostoliittoa vastaan. No nämä oli nämä kärjistetysti nämä kannanotot, joita he esittivät julkisuudessa Eri yhteyksissä ja ECBn puheenjohtajaksi 75 nousu puolue Kali otti näitä teesejä oman politiikkaansa lähtökohdiksi ja alkoi rakentaa myöskin toimintaympäristöä itselleen sosiaalisessa internationaalissa ja 78 keväällä pidettiin Helsingissä konferenssi, jossa yhteydessä alustavasti sovittiin niin sanotun Sorsar-ryhmän perustamisesta, joka tavoitteena oli aseerisona edistäminen, mutta käytännössä ryhmä sai ohjeet NKP:n keskuskomitean kansainväliseltä osastolta, joka on useissa teoksissa jo dokumentoitu. Mutta se loi Sorsalle sädekehän ulkopoliittisena osaajana vähemmän jäi huomioon kohteeksi se, että samalla heikennettiin aika merkittävästi Suomen ja Yhdysvaltojen suhteita. Tämä oli lähtökohta, kun Koivisto nousi presidentiksi. Hänellä oli oikeastaan SDP:ssä aikamoinen... Ulkopoliittinen haaste, mutta nähdäkseni Koivisto on tämän linjan, joka oli SDPsä kehittynyt 70-luvun lopulla korvaamaan Kekkosen aikana esille nous, esillä pidettyä huolottomuuspolitiikkaa ja siinä, siinä suhteessa tapahtui tämä vallanvaihto sekä henkilötasolla että ulkopolitiikan linjassa, kun Koivisto tuli tässä presidentiksi tammikuussa 1982.
1: No, kun kyseessä on siis KGB-poliittinen sota tässä, niin tässä kohdassa erityisesti tulee varmaan puoluepolitiikka tärkeäksi, koska ää, siis hyvin moni Hesarin poliittinen toimitus kirjoitti siis Tamminiemen pesän jakajat ja siis ää, oltiin ikään kuin jo helpotuksesta, että Kekkosesta oltiin päästy eroon, koska se sairaus ei ollut. Ollut mitenkään näkymättömissä pitkään aikaan ja ja tällainen hyväksikäyttö oli aika räikeä. Koivisto tuli sosiaalidemokraattinen presidentti, mutta tätä Tämä KGBn linja, eli mitä siellä oltiin kalkuloitu? Siis vanhastaanhan siis tiedettiin, että, että KGB oli tukenut esimerkiksi siis kommunistia tai vähemmistökommunistia. Ja usein on ollut sellaisia esityksiä, että CIA puolestaan olisi rahoittanut demaripuolueita, jotka ikään kuin, äm, ikään kuin estää kommunistien marssin tähän eturiviin. Eli minkälaisia analyysejä KGBs tehtiin tässä vaiheessa? Ja,
0: sanon Selkeästi ensiksi sen, että Kekkosen oli liian pitkää presidenttinä. hän olisi pitänyt viimeistään 75 etykin jälkeen vetäytyä. Kansakunta kärsi siitä ja meidän ulkopolitiikka tavallaan ei ollut vahvoissa käsissä tämän jälkeen. Oli, ja oli tämä riita SDP ja KKP välillä näissä valtarakenteissa. Se on niin kuin johdantoa vähän siihen, mistä nyt puhutaan KKP. Oli hetken hämmennyksessä, koska näyttää siltä, että Sorsa oli heidän ykkösehdokas. Karjalainen kyllä näytti oleva ykkösehdokas, mutta periaatteessa he olisivat toivoneet jo 82 Sorsan nousua. Mutta nämä kalupit ja muut ja sitten tämä taustatyö, mitä Koivisto ja KKPn välillä oli jotka nyt tiedetään, että sellaista yhteistyötä ja kansakäymistä oli, viittaa siihen, että Koivisto sopi kyllä myöskin ö, Neuvostoliitolle. Nyt pitää muistaa se, että KGP todellakin käytti keskeistä valtaa Tehtaankadun edustustossa ja ö, diplomatit hoitiin muodollisuuksia, KGP hoitti politiikkaa, taloutta, eri asioita. Suomalaiset nimittivät näitä kgp linjalla tapahtuneita yhteydenpitoja poliittiseksi kanavaksi, mutta kysymys oli NKPn keskuskomitean oikeastaan kansainvälisellä osastolla hoidetuista suomisuhteista ja siellä Boris Ponomare, pitkäaikainen politbyron varajäsen johti tätä toimintaa ja hänellä oli myöskin KGP-rooli. Ja meidän kannattaa aina muistaa, että sitten KGP keskittyi sosiaalimokraatteihin keskustapuolueen kokoomukseen, mutta NKP sitä hoiti erilliset toimijat tehtaankadulla ja SKP-suhteita. Toki KGP tuli myöskin SKP-suhteisiin erityisesti silloin, kun rahoituksesta oli kysymys, koska kaikki SKPn saamat taloudelliset tuet noin 15 miljoonaa euroa vuodessa. Käteisenä sen lisäksi eri yritysten kautta tulleet avustukset ne hoidettiin KGP-välityksellä. Ne oli sen verran herkkiä asioita, että niissä päätöksissä on selvästi määritelty, että rahat toimitetaan KGPn kautta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että SKP oli myöskin KGPn filiaali käytännössä viides kolonna. Tämä on jätetty huonosti tutkittua 80-luvun osalta erityisesti. Koivistohan tarvitsi SKPtä valituksi tulemisensa, joten Koivistolla SKPlla oli erityissuhde. Ja ilman SKP tai SDPnkin vallankäyttö olisi ollut paljon vähäisempää. Mutta nyt kannattaa muistaa, että SKPtä pidettiin pystyssä hyvin pitkälle neuvostorahalla. On sanottu, että puolet SKDllan kansanedustajista olisi ollut jäänyt valitsematta ilman taloudellista tukea, joka tuli joka vuosi Neuvostoliitosta. Tämä osa on mun kirjassa nyt esillä siltä osin, että tätä meidän 80-luvun jaksoa, jota ei mielellään enää kuvata suomettumisen ajaksi juuri sen takia, että Koivisto korvasi ei kerro koko totuutta, koska tämmöinen rakenteellinen suomettuminen oli tämän kuvan elementiksi Suomen strategisessa kulttuurissa. Eli että neuvostoliitolle annetaan. Iso rooli Suomen ulkopolitiikan muotoilussa.
1: Se on tässä, tässä kirjassa tämä ydin. Mennään siihen juuri syvemmälle. Täällä on tänään siis vierellä valtioteeteen tohtori Alpo Rusi. Me puhutaan KGBn poliittisesta sodasta Suomessa 1982-1991. On tiedossa, että Helsinki-tehtään katu on ollut siis. Siis Otten huomioon, kuinka vähän asukkaita Suomessa on, niin todellinen vakoilun, vakoilun äh, suurvalta tässä mielessä. Ähm, tunnetaan ilmiö tunnetaan sellaiset asiat, että oikeastaan niin kun puhutaan melkein lärpätellen jo, jollekin. Siis, Neuvostotaholle ja siinä ei ole mitään niin kamalan vakavaa, mutta sitten on ollut niin kuin todellista, siis nimenomaan tätä niin kuin rahalla ostamista ja sitten niin kuin mennään niin kuin varsinaiseen agenttitoiminnaan tai niin kuin jotka menee niin kuin pikemmin maanpetturuusta tai tällaisiin syytteisiin menee täältä. Oliko tämä vähän kaksijakoisesti, mutta oliko Suomessa paljon tällaista ikään kuin harmitonta laajaa kanssakäymistä neuvostoliiton niin kanssa, vaan sen takia, että se oli niin lähellä? Vai oliko se tämä poliittinen painostus koko ajan, joka kuitenkin olisi joka määrästä?
0: No, tässä kirjassa on yhtenä lähteenä KGPn antamat ohjeet, jotta on voitu identifioida. Ja sitten on verrattu suomalaista poliittista päätöksentekoja näitä ohjeita. Se on niin kuin yksi metodi, jolla tätä ongelmaa ryhdytään tarkastelemaan. Toinen on tarkastella nämä verkostot niin pitkälle, kuin niitä on ja kansainvälistä kirjallisuudesta ja kotimasta kirjallisuudesta ja muista lähteistä voitu kartoittaa. Öö, tästä, ja sitten on oikeastaan löytynyt tueksi sille, minkälaisista kanssakäymistä kotiruissa kulttuurissa on, on. Yksi taso on tasavallan presidentti, hänen kansanpäällikön pääministeriön yhteydenpito. Siitä olemassa dokumentaatiota muistioiden muodossa ja niitä mä oon käyttänyt. Sitten olemassa erilaisten poliittisten toimijoiden, jotka pyrkivät pääsemään Moskovan suosioon. He tekivät jonkinnäköisiä palveluksia koko aika tässä koterissakulttuurissa kulttuurissa tätä suosiota. Tämä ulottui joskus jopa diplomatian piirissä työskenteleviin, jotka mahdollisesti saivat koti kotipaikkakunnalla Helsingissä tukea tehtaankadulta oma uransa nostamiseen. Tässä on muutama esimerkki kirjassa tuotu esiin, että annoimme, annoimme tukea uralla hänelle ja sitten sanotaan nimi ja, et, ja, ja jopa että hän sai palkkaa 30, anteeksi, 15 vuotta. Ja, Supo ei, ja tässä tapauksessa presidentti otti henkilökohtaisen vastuun, että tätä henkilöä ei ryhdytä tutkimaan. Ja hänelle, hänelle avattiin lähettiläsvirkoja uran loppuvaiheessa. Poliittinen tuki, sen hakeminen tämän kotiryssäkulttuuriin kautta oli yksi iso asia. Ja KGB-ohjeethan antavat tukea näille ja näille. Ja sitten näitä näitä voimia pitää vastustaa. Ja sillä tavalla Neuvostoliitto sotkeutui Suomen politiikkaan, koska voi sanoa, että 80-luvun Suomen sisäulkopolitiikka noudattiin KGPn toivomuksia. Ja ja sillä tavalla me me emme olleet vain suomettuneita, vaan me olimme myöskin jo ohjauksessa. Ja, Ja se ei aina ollut meidän kannalta edullista. Ei se ole sattuma, että Viktor Vladimirov lähtiessään Helsingistä, joka oli Kokeben päällikkö syyskuussa 1924, piti puheen edustuston, edustustossa kadulla ja korosti, että jos Koivisto ei ole ehdolla, teidän pitää tukea Kalevi Sorsaa ja, jos, ja että nämä on niin kuin ohjeet ja pitäkää tästä hallitusyhteistyöstä kiinni ja yrittäkää estää kokoomuksen tuloa. E, mutta kyllä KKP varustautui kokomuksen nousuun, mutta se tapahtui hieman, mitä nyt sanoisi, kokomuksen kustannuksella, että nyt tämä kirjahan tuo esiin, että e, KKP onnistui aika pitkälle soluttautumaan kokomukseen jo 80-luvulla. Erityisesti pidän huonona tätä ilmiantojen. Saattamista. Että ihan, on kävi ilmi, että KKP ja Supovella oli yhteistyötä, jossa vaihdettiin nimilistoja. Se tulee tämän kirjan liitteenä olevasta Venäjän tiedustelun muistiosta, jonka sain haltuuni suolupoliisi tai itse asiassa koivista arkistosta niin se, se oli ikävää luettavaa siltä osin, että se viittaa selkeästi siihen, että ensinnäkin... He supo sai KGP-listoja henkilöistä, jotka KGPn kerämien tietojen mukaan olivat CEA-agentteja Suomessa. Puhutaan suomalaisista henkilöistä, liike-elämässä, politiikassa. Sen lisäksi nähtävästi suojelupoliisi antoi joitain listoja KGPlle suomalaisista tai venäläisistä, siten, jotka mahdollisesti heidän mielestään Suomessa harjoittivat yhteistyötä jonnekin päin. No nyt nämä kaikki on mielestäni tähän saakka pysynyt peitossa. Missään kirjallisuudessa ei ole näistä tietoja, mutta tässä tulisi toin esille tämän piirteen KGP-supon yhteistyöstä. Ja Supo ainakin toistettavasti jäljitti suomalaisia politiikkoja, jotka sympatisoivat Natoa. Annettiinko näistä henkilöistä tietoja KGPlle? Oletan, että annettiin. Ja se on tässä aika vaarallinen seikka, koska kuinka pitkälle ne listat on niitä on voitu käyttää sitten Suomen politiikassa. Meillähän on ollut myöhemmin, niin kuin tiedetään, Nato hyvin marginalisoitu, että kannatus alle 20 prosenttia tammiku- helmikuulle 2022. Kuinka pitkälle tämä kannatuksen alhainen luku oli seurausta Venäjän, aiemmin KGBn ja myöhemmin Venäjän tiedusteluvaikutuksesta. ansaitsee siis tulla selvitettyksi.
1: tänään siis viirannut valtiotieteen tohtori Alpo Ruusi. Me puhutaan KGBn poliittisesta sodasta Suomessa 1982-1991. Sun kirjassa on tapasi mukaan hyvin laaja lähdeaineisto, oot uppoutunut. Pitkiksi ajoiksi erilaisiin arkistoihin, myös sellaisiin, mihin aiemmin ei ole ollut pääsyä ja laittanut niitä sitten tässä uuteen kontekstiin. Äh, jos mä ymmärsin oikeutta Supon politiikkaa ja nato NATO kannattaja ja, ja muuta, niin oliko tämä aktiivinen Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka siis sitä, että Supo vuosi molempiin suuntiin?
0: Mä en pysty sitä sillä todistamaan, mutta... Sanotaan, mikä sen lisäksi mitä äsken sanoin näistä listoista ja nimistä ja vastaavista ja sitten, että Suomen, Supo omaksui roolin jonkinnäköisenä turvallisuuspoliittisena toimijana turvata Suomen ulkopolitiikan linja. Ja tämä on hyvin outoa. Ja sitten vielä se, että presidentti oli tavallaan Supon päällikkö. Ja, ja Supon päällikkö Seppo Tiittinen 80-luvulla oli jonkinnäköinen presidentin neuvonantaja ja avustaja, mutta tämä hän ei ole terve, koska myöskin presidenttiä pitäisi valvoa. Ei, ei voi olla niin, että tässä maassa on joku instituutio, tai ei valvota. Ja se kyllä näkyy tässä yhteydenpidossa. Suomi oli ainoa länsimaa, jossa valtionjohto tapasi kasvotusten maassa olevan KGPn korkeimman edustajan tai heidän varaedustajansa. Se jo pelkästään lähtökohtaisesti on outoa, koska KGBn tehtävänä aidosti oli Suomen nujertaminen poliittisiin ja taloudellisiin keinoin. Ja tässä vuorovaikutuksessa ei ollut terve perusta. Sen venäläiset itsekin myöntävät nyt erilaisissa myöhemmissä kirjoituksissaan. Ja kukaan ei koskaan heistä myöntänyt, että he olivat tiedustelun palveluksessa. Vladimiron muistelmissaan 1993 ei sano, että hän oli täällä KGP-palveluksessa. Ja Stepanov, Vladimir Stepanov, joka oli täällä KGP-päällikkö, 65-70 kieltää, että hän olisi ollut KGP-päällikkö ja niin poispäin. Mutta monet asiakirjat ja todisteet osoittavat, erityisesti Itä-Saksan kautta saamani asiakirjatodisteet, Tuovat esiin yhteistyön, mikä Varsovalliton tiedustelualaitokset kävi joka toinen kuukausi oli koordinaatiokokous, jossa vertailtiin kontakteja heidän luotettavuuttaan, vaihdettiin informaatiota. siistä nämä kaikki, jotka olivat näissä riippuvuussuhteissa, niin heidät paljastettiin muille Varsovalliton maille. Heitä ronkittiin ja arvioitiin. Ja sitten kun Neuvostoliitto hajosi, niin meillähän ei tehty mitään selvitystä. Suursiivuista tai muutta vastaavaa. Joten Kordievskin väite kirjassaan peli 97 oli, että monet heidän tärkeistä kontakteistaan livahti Euroopan unioniin töihin. Tämä on huomattavan kiinnostava väite tämäkin. Mutta ö, on useita kysymyksiä, joissa on nyt osoitettavissa KGPn ohjeistaneen Suomen valtionjohtajan. Yksän oli Inkeri-kysymys. KKP kesäkuussa 1988 teki tästä aloitteen suolupuolisen päällikölle Tiitiselle. Mutta vasta huhtikuussa 90 saamme sitten kuulla presidentin suusta, että Suomi tulee ottamaan vastaan 35 000 äh, Inkerin, Inkeriläistä niin sanottuna paluun muuttajana tai mikä se muotoilu nyt sitten olikin. Ja saatiin sellainen käsitys aikaan, että oli kysymys humanitaarisesta teosta. No ei Koivisto varsinaisesti ollut mikään ihmisoikeustaistelija. Hän oli ollut sodassa ja oli sotaveteraani, mutta ei hän nähnyt ihmisoikeusloukkauksia itä Euroopassa, kun hän siellä kävi. Hän 1987 totesi Japanin pääministerille tammikuussa, että on laajemmassakin intressissä, että Neuvostoliitto pitää järjestystä Itä-Euroopassa. Tämä on hyvin, hän on itse muistelmissaan tämän tuonut, mutta mä löysin myöskin hänen käsinkirjoittamat muistiinpanot arkistosta, jossa hän on kirjoittanut itselleen ranskalaisiin viivoin pointteja tapaamiseen, tapaamista varten. Ja Täytyy muistaa, että Nakasuomi oli erittäin Luja Yhdysvaltojen liittolainen. Ja tämä Koiviston kommentti taatusti meni e, Washingtoniin. Amerikkalaiset piti Suomea tämmöisenä erityistapauksena, että meille annettiin paljon anteeksi, mutta ei meillä ihan mitä tahansa annettu anteeksi. Esimerkiksi Yhdysvaltain ulkoministeri Charles Schulz tavatessaan Koiviston e, kesä Kesäkuun alussa, toukokuun lopussa 1985 oikeastaan suuttu Koivistolle, Koivisto alkoi opettaa Sultsia ulkopolitiikasta. Ja Sults ärähti, että Neuvostoliitto on rikkonut kaikki etyin periaatteet. Ja oli tulossa etyihin kymmenvuotisjuhla, jota varten sitten Sultz ilmeisesti teki tämän laskun myöskin Helsinkiin mennessään Moskovaan. Mutta silloin oli jo Korpatsov tullut valtaan ja tavallaan Neuvostoliitos oli alkanut jonkinnäköinen u- uudistuspolitiikka. Mutta kun Sults tuli Helsinkiin niin kuukautta aikaisemmin öö, Neuvostoliitto oli onnistunut värväämään. Yhdysvaltain FBI-sta Neuvostoliiton osaston päällikön Alrich Amesin, josta tuli todellinen kultakaivos Kokepel. Aina vuoteen 1994 saakka, jolloin vasta saatiin kiinni Alrich Ames. Toisin sanoen koko Korpatsovin kauden Neuvostoliiton kokepela oli huippuvakoilija. Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden rakenteiden ytimissä. Mutta samaten tietysti heinäkuusta 1985 eteenpäin Kordieski oli painunut korkealta asemasta käsin länteen, joten vastapuolellakin oli korkean tason myyrä. Aldrich Ames paljasti Yhdysvaltojen... Koke Seijaan, Vakouluverkoston neuvostoliitossa parin kuukauden sisällä ja antoi myöskin ja sitten Kordiaskin puolestaan antoi antoi tietoja myöskin Suomesta ja nämä tiedot luotettiin Koivistolle toukokuussa 86, mutta ne on edelleen salattu, pyysin niitä. Mutta Koivisto kuitenkin viittasi näihin aineistoihin ja hieman kommentoikin niitä muistelmissaan. Joten voi kysyä, että millä oikeudella hän sitten niitä sai kommentoida, jos kerran vielä 30 vuoden päästä ei tutkijatkaan pääse niihin käsiksi. Kuitenkin Sokea peilikirja nähtävästi on kirjoitettu sitä varten, että Kordievski tajuset että suomalaiset piilottelee näitä tietoja. Sen takia tässä Sokea peilikirjassa on mielestäni akkuratia informaatiota, jota olen käyttänyt tässä kirjassa. Nämä jo pikkua pikkuasioita. Suomettuminen, kun puhutaan siitä, niin tullaan tähän. mielenkiintoinen löytö on tämä 89. Ja nämä asiakirjat, jotka kuvaa länsipolitiikkojen tapaamisia Korpatsovin kanssa. Tämä Suomelle annettu puolettomuustunnustus nähtävästi olikin vähän niin kuin että... Kun Varsovallit oli alkanut murtua, niin Korvatsella oli suunnitelma, että suomettaa koko Eurooppa. Että siis, että ei, Länsi-Eurooppa ei kuuluskaan enää mihinkään sotilasliittoa, mm. ja etenkään Itä-Euroopan maat, jotka erottuisivat Varsovallitusta, vaan jäisivät sotilasliittojen ulkopuolelle ja harjoittaisivat sopimuksellisesti hyvää yhteistyötä Moskovan kanssa. Jos tämä oli, niin kuin näyttää, Korpatsovin strateginen tavoite, kun hän alkoi heliä länne-sosialdemokraatteja valtakautensa loppuvaiheessa. Pidi itseänsäkin usein sosialdemokraattina. Ja hänelle tämä eurooppalainen yhteinen talo olisi tarkoittanut jatkossa tällaista sosialdemokraattia, sosialistien hallitsemaa integraatioyhteisöä, johon neuvostoliittokin lipuisin mukaan ja vähitellen päästäisiin eroon tästä Yhdysvaltojen roolista Euroopan turvallisuudessa. Ja, jo, ja Koivisto näyttää olleen erittäin viehättynyt tästä mallista. Sen takia hän niin unohti sen Itä-Euroopan ja seuras vaan korvatsovia Ja tässä tapahtuu mielestäni virhe. Ja Suomi kärsi erityisesti laman muodossa enemmän kuin oli tarpeellista koska emme valmistautuneet tähän Euroopan muutokseen riittävällä huolisuudella. Tämä strateginen analyysi ei ollut riittävä. Ja sitten siihen tuli se tilanne, että on, on esitetty, että kor, ko, koivisto vei Suomen Euroopan unioni, niin näin ei ehdottomasti ollut, vaan se tilanne, mikä syntyi joulukuussa maastretti huippukokouksessa, että Ruotsi ja Itävalta oli valmistellut Päätöslausunnon, että niiden kanssa ryhdytään jäsenneuvotteluihin, tarkoitti sitä, että Suomi, joka ei ollut kyennyt eikä voinut ilmoittaa EU-jäsenvaltioille, ja, ja, että Suomi on kiinnostunut jäsenyydestä, uhka siellä eu junaan ulkopuolelle, koska ei ole mitään varmuutta siitä, että seuraavaa neuvottelukierrosta oltaisiin aloitettu ennen kuin vasta joskus. Myöhemmin, paljon myöhemmin. Ja olisiko tämä vaikuttanut esimerkiksi Neuvostoliittoon loppumetreillä, että vai Ruotsia, Ruotsia Itävalta pyrkii jäseneksi ja heidän kanssaan neuvotellaan. Ja olisiko niistä tullut sitten NATO-jäseniä?
1: No mä kysyisin, että Mauna sitten lisää, koska hänen suhteensa Gorbacheviin on tässä olennainen... Mutta siis Koivisto itsessään siis, ähm, Neuvostoliitto jo varhain ymmärsi, että Koiviston kansansuosio on niin suuri, että Koivisto ei toista vaan tönästä, tönästä syrjään. Ähm, Koivisto oli jossakin vaalitenteessä mitä villasukat ja lupsakka ja vaikka kuinka ja, ja tällainen kansansuosio. Sitten sä annat kirjassasi, en mä mielestäni lue kovinkaan mitenkään ilkeästi rivien välistä, mutta siis ää, Koiviston kertakaikkinen ulkopoliittinen kokemattomuus, että kyllä sieltä sosiologian tohtori löytyy ja sieltä löytyy Suomen Pankin asiantuntijuutta vaikka kuinka paljon, mutta täydellistä ulkopoliittista kokemattomuutta kuitenkin Koivistoa nyt tässä on viime vuosina tutkittu ja pidetty, ehkä se johtuu hänen kryptisesta ilmaisu tyylistä, mutta pidetty suurena valtiomiehenä joka juuri vei Suomen tämän PAKS-prosessin kautta nopeasti sitten jo EU-hun ihan, ihan muutaman vuoden aikajänteellä. Eli, eli annan sinulle puheenvuoron. Onko mielestäni, olenko mielestäni ansainnut tällaisen suurmiehen aseman Suomen historiassa?
0: Siis minun kirja ei heiluta koivisto asemaa tietenkään mihinkään, koska se on sillä tavalla juurtunut ja ei minulla ole niin sitä tavoitetta. Monessa suhteessa Koivisto se arvostuksen. Hän ei ollut korruptoitunut. Hän eli vaatimattomasti ottaa huomioon, että hän olisi ollut mahdollisuus varallisuutta, kuten nykyään politi- politiikalla näyttää olevan ensi- usein ensiasiina tavoitteena käyttää poliittista asemaa varallisuuden hankkimiseen. Se on huono trendi, koska tämä johtaa aja-oloon tietenkin korruptio. Ja Näin ollen, oikeistolla on siis erittäin hyvät, puhtaat paperit monissa asioissa. Sotaveterana myöskin hän se pysyvän kunnioituksen. Henkilökohtaisesti mulla ei ole mitään häntä vastaan. Löysin sieltä muistio, jossa hän jopa kiittää omaa raportointiani ponnista. Ja sanoo vielä, että on hyvä mies. No, kiitos siitä hänelle. Mutta tuota, tapahtui 1993, jolloin en ollut vielä niissä tehtävissä, joissa myöhemmin olin. Joka tapauksessa ei ole kysymys siis todellakaan henkilökoittaisista asioista. Ja myöhemmin 2000-luvullakin hän arvosteli voimakkaasti suojelupoliisia niistä tapahtumista, joihin ei nyt mennä. Ja niistä löysin myöskin arkistosta selviä, selviä niin kanautta. Nyt on niin, että minä näen, että hän oli oman sukupolvensa ja kokemustensa vanki. Ja hänelle, hänelle oli mahdotonta ajatella, että neuvostoliitto ajoaisi ja se suhde muuttuisi dramaattisesti. Ja myöhemminkin hän sitten, kun neuvostoliitto oli hajonnut, niin jotenkin hän palasi tähän ajattelumalliin. Ja se vaikutti STP:ssä hyvin voimakkaasti. Muun muassa Tarja Halosen ajattelu. Lippo sen myös. Että aina pitää olla erityissuhde naapurin kanssa. Että vaikka eu päätetään mitä, niin Suomen pitää varata itselleen oikeuden harjoittaa erillistä Venäjän politiikkaa. Mä on ollut diplomaattina keskusteluissa 91 ja joissa mä tätä keskustelua kuulin... Ja, ja torjuin omalta osaltani sen, ja pystyin sen, että haetaan tämmöistä opting-outtia. Koiviston siis suuruuteen tässä mielessä liittyy tämä henkilökohtainen niin kuin karisma ja ulko, ulkoinen esiintyminen. Paljon oli myöskin lavastusta. Tunnen henkilöitä, jotka oli hänen 22 vaalikampanjassa mukana. Kertovat, miten järjestettiin jäähalli, jotta saatiin näyttämään siltä, että on valtava kansansuosio. Ja sinne totta kai, jos tulee 10 000 ihmistä, niin se näyttää siltä, että on kova, kova tunku, mutta samanlaisen järjestetyn tilaisuuden Putin vastikään järjesti. Monet tuli sinne ihan vaan niin kuin oli puoliksi pakotettu. Ja kyllähän esimerkiksi ammattisliike pystyy saamaan tosta noin kymmeniä tuhansia ihmisiä liikkeelle. Ei siinä ole mitään. Ja ammattisliikehän tuki Koivistoa. Että tällä tavalla siinä oli paljon lavastusta myöskin. Koivisto sinänsä ei ollut mikään suuri esiintyjä, vaan, vaan kömpelö esiintyjä. Tänä päivänä hän ei pärjäisi televisiossa. Hän, hän loikittanut sen oman esiintymistyylinsä, että kukaan ei sano oikein selvää, mitä hän sanoi. Ja äh, niin kuin Vladimir sanoi, tiedämme, tunnemme hänet, että hän paljon ajattelee, mutta emme saa selvää, mitä hän ajattelee. No, se oli Vladimirovin, josta hän loppujen tuli Koiviston hyvä yhteistyökumppani. Että Koivisto harvoin teki mitään kysymättä Vladimirovilta. Ja tämä oli tämä suhteen ongelma. Että me oikeastaan etukäteen aina konsultoitiin Venäjää ennen kuin me tehtiin. Siellä on esimerkkiä, että esimerkiksi Koivisto antoi integraatiota koskevaa muistion joka oli valmistettu kauppapoliittisen alivaltiosihteerin toimesta, ensiksi Karaseville ja vasta sen jälkeen pääministeri Holkerille.
1: Täällä on siis vierannä valtioiteiden tohtori Alpo Me puhumme poliittisesta sodasta Suomessa 1982-1991. Laajako kysymys, joka tiivistyy oikeastaan siihen, että Suomi ei siis käynyt tällaista ikään kuin diplomaattikuntien välistä niin kuin normaalia ja valtioiden välistä kanssakäymistä, vaan nimenomaan tätä poliittista rakennetta kohtaan. Nyt tuolla on sotimassa Putin, joka on nimenomaan ikään kuin tämän old schoolin tuote, jos, jos joku. Onko niin, että tästä KGBn valtarakenteesta ja sen tavasta toimia on jäänyt ihan suorana perintönä niin paljon, että se selittää jossain määrin Venäjän suurvaltapolitiikkaa.
0: KGP otti vallan Venäjällä, jos käytetään sanaa ilman, että pannaan siitä Neuvostoliittoa, jo Andropovin tullessa valtaan. Ja Andropov tuli valtaan ennen kuin hän tuli valtaa. Tarkoittaa sitä, että presidentti oli niin huonokuntoinen, että sitä todellista valtaa alkoi käyttää jo kgp päällikkönä ja politpyron toiminut Toiminut eh, Jurjan Ropov. Ja hänellä oli monta ajatusta ne, Neuvostoliiton eli Venäjän reformoimiseksi. Itse asiassa monet niistä ajatuksista KGP, upserina aiemmin toiminut Putin, ryhtyi panemaan toimeen tullessaan valtaan. Ja voi sanoa, että niistä valtarakenteista, jota Neuvostoliiton aikana kehittyi, kaikkein parhaiten selviisi KGP. Voi sanoa, että silloin tultiin aivan uuteen vaiheeseen, että Jeltsin, jonka suuruutta ei pidä vähätellä, että se tapa, millä meillä mediassa sanotaan, että se oli juoppo tai tämmöistä, kyllähän hän käytti sitä alkoholia, mutta se oli hänen suuri hetkensä, kun hän nousi tankin päälle toinen päivä, taisi olla elokuuta. 91. Ja sitten myöhemmin ö, asettu tukemaan Baltian maiden itsenäisyyttä esimerkiksi ennen kuin Suomi, Suomi tuki. Ö, siis sillä tavalla, että miten nyt sanoisi kauniisti, että Neuvostoliiton kriisivaiheessa ilman Jeltsinin toimintaa voi sanoa, että jos Jeltsin vapautti Baltian maat, niin Korpatso vapautti Saksan yhtenäisille. Nämä molemmat teki niin lännen kannalta tärkeitä tekoja, sekä Korpatso että Jeltsin. Ja, ja sillä tavalla Putin ei ollenkaan ollut meidän kannalta hyvä presentti. Kaikkea muuta. Joten, joten joskus alkoholin ei ole nyt se ratkaiseva tekijä, kun punnitaan näitä asioita, vaan, vaan ne teot, mitä asianomaiset on tehnyt. Ei se, ei se drinkimäärä, mitä ne on juonut. Ja, ja voi sanoa, että ö, me, meillä Suomessa KGP jatko toimintaansa muutamista puhdistusyrityksistä huolimatta, ikään kuin mitä olisi tapahtunut. Tänne tuli. Felix Karasevin jälkeen, joka oli ollut Vladimirovin jälkeen korkein KGP-edustaja, niin tuli Vladimirovin entinen kakkosmies Valeri Marejev, SVR, eli, eli KGP-seuraaja, korkeimmaksi edustajaksi vuodesta 1993-vuoteen, 1998. Ja sanotaan, että hän oli, yritti ottaa Vladimirovin aseman. Ja tietysti tietää, että sotkeutuiko hän presidenttipeliin, jota Suomessa ryhdyttiin harjoittamaan jo 1978, osallistuiko hän siihen. Marejevin kontaktit hän olivat olleet. Esimerkiksi Jaakko Kallele, joka oli Koiviston kansiapäällikkö, niin Mareje oli hänen yksi avainkontakteista vuoteen syksyyn 1985. Ja sitten suojelupoliisin johto kysyi. Kalelalta 93 tammikuussa, että sopiko SVR-päälliköksi. Valeri Mareja Kalela totesi, että se on vanha tuttava, että ei ole mitään sitä vastaan. Tämä on nyt sitä, jota mä vähän kammoksun, koska mielestäni meidän olisi pitänyt pitää huoli siitä, että ne, jotka tiedettiin entisen kgp upseereiksi, eivät olisi saaneet enää Suomeen viisumia. Ja näin ei menetelty, jolloin, jolloin tämä tavallaan Venäjän tiedustelu pääsi Suomeen takaisin. Ja sitten siinä kävi niin, että myöskin näiden vanhat verkostot jäivät tallelle ja he saattoivat sotkeutua Suomen asioiden hoitoon, siis suomalaiset. E, ja kuitenkin on se mahdollisuus, että heitä kiristettiin.
1: Otetaan esimerkiksi tämä Kallela tässä, koska... <köhön> Kalella, koska tuota, hän on haastattelussa sanonut kutakuinkin sinne päin. Mulla ei ole nyt sanatarkkaa muistua tästä. Niin, että se oli hänen kuvan kuulua. Aivan, aivan että, 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 se, joo, että se oli sen duuni. Ja näin sitä, näin sitä tehtiin. Tai Joo. Niin, tota, osoittaako tämä sitä, että se aika oli jotenkin vielä jotenkin läpeensä mätä? Vai, vai voidaanko niin kuin ajatella jotakin että toi nyt oli nopea reitti Neuvostoliiton johtoon, tai että siinä oli jotain muuta hyvää. Muun mielestäni se annat aika selkeästi ymmärtää, että tänne poliittiseenkin viestikoneistoon saattoi ja jämähtää vaikka mitä materiaalia, eikä Suomella välttämättä ollut KGBn kautta tai tätä kautta mitään pikareittiä Neuvostojohdolle.
0: Siis se, että se poliittinen kanava olisi ollut kanava suoraan Neuvostojohtoon, niin sen kyllä mielestäni kirjassa osoitan... Myytiksi. Kyllä se, se miestintä, joka täältä lähti KGPn kautta, niin pysähtyi NKPn keskuskomiteaan, jossa oli erityinen yksikkö, joka jakoi näitä tietoja. Ja ennen kuin se nousi puolueen johdon pöydälle, niin siinä oli monta väliporrasta. Joten aika usein jää semmoinen kuva, että näitä, näitä ratkaisuja, ohjeita, joita Helsinkiin tuli, niitä tehtiin kyllä. Siis he Tehtaankadun ja KGPn Keskuksen välisessä yhteistyössä. Eikä se välttämättä käynyt tuolla politpyrotasolla. Politpyrotasolla tehtiin muutamia päätöksiä, mutta vain muutamia päätöksiä. Muutoin tapahtui tuolla alemmalla tasolla. Kalelan osalta niin selvä toimenkuva hänellä oli noin, mutta toinen asia on se, että oliko oikein, että hän esimerkiksi... oli mukana neuvotteluissa, jossa käsiteltiin suomalaisia poliitikkoja, jotka sopivat ja eivät sopi ensin pääministerin tehtävään. Pidän sitä niin toimenkuvan kannalta erikoisena, koska antaessaan lausunnon 2003 eduskunnan oikeuskanslerille hänen kabineettinsa työntekijöiden toimenkuvista – ja Koivisto toteaa, että ei ollut tullut kuulonkaan, että kukaan kabinetistani kansiastani olisi hoitanut suhteita esimerkiksi puolueisiin, koska minä hoisin niitä itse. Mutta hän ei pidä paikkaansa, kun katsoo näitä muistioita. Kysymys tästä toimenkuvasta. Niin, ö, mä ymmärtäisin, että toimenkuva oli hyvin tarkkaan rajattu, että hän ei voi tavata... Kokepe edustaja kun silloin, kun Koivisto on määrännyt hänet tapaamaan kokepe edustajia Mutta esimerkiksi talvella 1984 Kaleella menee Marevin kotiin myöhään illalla ja on pari tuntia siellä. Mun on vaikea jotenkin nähdä, että tämä olisi ollut erityinen Koiviston ohje, että kuinka paljon hän... Ko- Kaleela teki töitä myöskin Kalevi Sorsalle, koska Sorsahan, hänet oli nostanut myöskin presidentin avustajaksi 1973. Sehän on tämmöinen henkilökauppa, jonka Kekkonen teki Sorsan kanssa, jossa jäettiin iso määrä ulkoministeriön virkoja ohi ulkoministeri Karjalaisen selän takana. Tämä oli Sorsan tyyli muutoinkin. Hän ajoi ihmisiä eteenpäin suosikkejaan ohi hallintovalmistelun. Ja se ei ollut hyvää hallintoa. Ko- kar- nyt täytyy muistaa, että Sorsa oli hyvin varhain merkitty jo vuodesta 70 viimeistään KKPn yhteistyöhenkilöksi. Tämä tulee esille 80 muistioista, jotka löytyy NKP-arkistosta. Jos sanotaan, että jo siitä vaiheesta, kun hän oli eduskunnan se ulko- puheenjohtaja, hän on tehnyt meidän kanssa meitä hyödyttävää yhteistyötä. Ja jos Sorsa pyytää erityisesti kalellaa tulemaan Kekkosen erityisavustajaksi, niin jollain tavalla, ja siinä hän käy niin, että Kalella käy sitten lomamatkoilla Neuvostoliitossa Lomamatkat Neuvostoliitossa on aina hyvin omalaatuisia. Ei ei, ei sinne mennä. Kaikki ne, jotka siellä on ollut lomamatkalla, on todennäköisesti filmattu, salakuunneltu. Ja monet, heistä on saattanut tehdä itseänsä tyköä. Joten... tässä tapauksessa, sitten tässä on vielä sekin, että kun olin presidentin kabinetissa itse, en saanut koskaan tietää, että Mareev on Venäjän tiedusteluaseman päällikkö. Mulle ei tämmöistä tietoa annettu. Niin tässäkin tämä tiedon pantaaminen on ollut semmoinen erikoinen piirre, joka liittyy näihin yhteydenpitoihin. Ihmiset ei miellään myöhemmin kerro yhtään mitään niistä, ja se ei ole hyvä Koska meillähän täytyisi olla tietoa, mitä mitä siellä on tapahtunut. Kyllä vuotoja saattaa tulla jatkossakin, jossa paljastuu näitä faileja, KKP-faileja. Ja ja niitähän on nyt tässäkin kirjassa käytetty tuon Mitrohiinin arkiston kautta, joka on Britanniassa. Eli toivoisin rehellisyyttä myöskin niiltä, jotka on pitänyt näitä yhteyksiä. Että he nyt kertoisivat, se olisi historiankertuksen kannalta tärkeää. Minä en ole poliisi enkä tuomari, vaan tässä aikalaistodistajana, diplomaattina, sen lisäksi Venäjän suhteita eri yhteyksissä hoitaneena ihmisenä ja sitten myöhemmin tutkijana ja opettajana on kiinnostunut tietämään, kuinka syvälle Venäjä pääsi ja että oliko esimerkiksi meidän nato keskustelu häirintä 2000-luvulla jollain tavalla Moskovasta ohjattu.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Alborusi.
0: Oli ilo. Kiitoksia.